0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن وستون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في الولد من أحق به في الحضانة روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبني هذا كان بطري له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكهي وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها عندي وقال زيد بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وروى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال الترمذي حديث صحيح. وروى أهل السنن أيضا عنه أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهي ما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيه ما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي سنن النسائية عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ قال فاجلس النبي صلى الله عليه وسلم الاب هنا والأمها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب الى ابيه. وروى ابو داود عنه وقال اخبرني جدي رافع بن سنان انه اسلم وابت امراته ان تسلم فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم او شبيهه وقال رافع ابنتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحيه وقال لها قعد ناحيه فاقعد الصبيه بينهما ثم قال ادعواها فمالت الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها. فملت الى ابيها فاخذها. الكلام على هذه الاحكام. اما الحديث الاول فهو حديث احتاج الناس فيه الى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به. ومدار الحديث عليه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانه بالتزويج غير هذا وقد ذهب اليه الائمه الاربعه وغيرهم وقد صرح بان الجد هو عبد الله بن عمرو فبطل قول من يقول لعله محمد لعله محمد وارد شعيب فيكون الحديث مرسلا وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبطل قول من قال إنه منقطع وقد احتج به البخاري خارج صحيحه ونص على صحة حديثه وقال كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه فمن الناس بعدهم هذا لفظه وقال اسحاق بن راهويه هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر وحكى الحاكم في علوم الحديث له الاتفاق على صحة حديثه وقال احمد بن صالح لا يختلف اهل عبد الله انها صحيفة وقولها كان بطني له وعاء الى اخره ادلاء منها وتوسل الى اختصاصها به كما اختص بها فيما في هذه المواطن الثلاثة والأبو لم يشاركها في ذلك فنبهت بهذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأبو على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام وإناطتها بها وأن ذلك أمر مستقر في الفطر السليمة حتى فطر النساء وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة وجعلته سببا لتعليق الحكم به قرره النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه أثره ولو كان باطلا ألغاه بل ترتيبه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه وأنه سببه واستدل بالحديث على القضاء على الغائب فإن الأب لم يذكر له حضور ولا مخاصمة ولا دلالة فيه لأنها واقعة عين فإن كان الأب حاضرا فظاهر وإن كان غائبا فالمرأة إنما جاءت مستفتية فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى مسألتها وإلا فلا يقبل قولها على الزوج انه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرد قولها. فصل ودل الحديث على انه اذا افترق الابوان وبينهما ولد فالام احق به من الاب ما لم يقم بالام بما يمنع تقديمها او بالولد وصف يقتضي تخييره وهذا ما لا يعرف فيه نزاع وقد قضى به خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب على عمر بن الخطاب ولم ينكره عليه منكر فلما ولى عمر قضى بمثله، فروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد انه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امراه من الانصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم ان عمر فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فاخذ بعضده. فوضعه بين يديه على الدهب فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خل بينها وبينه فما رجعه عمر الكلام قال ابن عبد البر وهذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل وزوجة عمر أم ابنه عاصم هي جميلة ابنة عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري قال وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف مذهب أبي بكر ولكنه سلم للقضاء من, من له الحكم والإمضاء ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويفتي ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبي صغيرا لا يميز ولا مخالف لهما من الصحابة وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عمر بن الخطاب امراته الأنصارية أم ابنه عاصم فلقيها تحمله بمجشر وقد فطم ومشى فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى وقال أنا أحق بابني منك فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال ريحها وفراجها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه ومجشر سوق بين قباء والمدينة وذكر عن الثوري عن عاصم عن كلمة قال خاصمة امرأة عمر عمر إلى أبي بكر وكان طلقها فقال أبو بكر الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف هي أحق بولدها ما لم تتزوج وذكر عن معمر قال سمعت الزهري يحدث أن أبا بكر قضى على عمر في ابنه مع أمه وقال أمه أحق به ما لم تتزوج فإن قيل فقد اختلفت الرواية هل كانت المنازعة وقعت بينه وبين الأم أولا ثم بينه وبين الجدة أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما قيل الأمر في ذلك قريب لأنها إن كانت من الأم فواضح وإن كانت الجدة فقضاء الصديق لها يدل على أن الأم أولى فصل والولاية على الطفل نوعان نوع يقدم فيه الأو على الأم، ومن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه، وتحصل به كفايته، ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها، وأصبر وأرأف وأفرغ لها، قدمت الأم فيها على الأب ولما كان الرجال أقوما بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع قدم الأب فيها على الأم فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر إليهم وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك إذا عرف هذا فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة فقدمت لأجل الأمومة او قدمت على الابي لكون النساء اقوى بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور فيكون تقديمها لاجل الانوثه ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب احمد يظهر اثرهما في تقديم نساء العصبة على اقارب الام او بالعكس كأم الام وام الاب والاخت من الام والاخت من الاب والخاله والعمه وخاله الام وخاله الاب ومن يدلي من الخالات والعمات بام ومن يدلي منهن بابن ففيه روايتان عند الامام احمد احداهما تقديم اقارب الام على اقارب الاب والثانيه وهي اصح دليلا واختيار شيخ الاسلام الترمذي تقديم اقارب الاب وهذا هو الذي ذكره الخرقي في مختصره فقال والاخت من الاب احق من الاخت بالام من الام واحق من الخاله وخاله الاب احق من خاله الام وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه وعلى هذه الرواية فأقارب, فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم فالأخ للأبي أولى من الآخر الأم والعم أولى من الخال هذا إن قلنا إن لأقارب الأم من الرجال مدخلا في الحضانة وفي ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي. أحدهما أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محرم ولا لمرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو وارث والثاني أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه وهو قول أبي حنيفة وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة وأن الأم إنما قدمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب ولما لم يترجح رجالها اتفاقا فكذلك النساء وما الفرق المؤثر وأيضا فإن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت وغير ذلك ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام فمن قدمها في الحضانه فقد خرج عن موجب الدليل فالصواب الماخذ الثاني وهو ان الام انما قدمت لان النساء ارفق بالطفل واخبر بتربيته واصبر على ذلك وعلى هذا فالجده ام الاب اولى من ام الام والاخت للاب اولى من الاخت لام والعمه اولى من الخاله كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين وعلى هذا فتقدم أم الأب على أب الأب كما تقدم الأم على الأب وإذا تقر هذا الأصل فهو أصل مضطرد منضبط لا, تنا... لا تتناقض فروعه بل إن تفقت القرابة والدرجة واحدة قدمت الأنثى على الذكر فتقدم الأخت على الأخ والعمة على العم والخالة على الخال والجدة على الجد وأصرف تقديم الأم على الأب وإن اختلفت القرابة قدمت قرابة الأب على قرابة الأم فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم والعمة على الخالة وعمة الأب على خالته وهلم جرا وهذا هو الاعتبار الصحيح والقياس المضطرد وهذا هو الذي قضى به سيد قضاه الإسلام شريه كما روى وكيع في مصنفه عن الحسن بن عقبة عن سعيد بن الحارث قال اختصم عم وخال إلى شريح فقضى به للعم فقال الخال أنا أنفق عليه من مالي فدفعه إليه شريح ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض مثاله أن ثلاثة وأحمد في إحدى روايتيه يقدمون أم الأم على أم الأب ثم قال الشافعي في ظهير مذهبه وأحمد في المنصوص عنه تقدم الأخت للأبي على الأخت للأم فتركوا القياس وطرده أبو حنيفة والمزني وابن سريج فقالوا تقدم الأخت للأم على الأخت للأبي قالوا لأنها تدلي بالأم والأخت للأبي بالأب فلما قدمت الأم على الأب قدم من يدلي بها على من يدلي به ولكن هذا أشد تناقضا من الأول لأن أصحاب القول الأول جروا على القياس والأصول في تقديم قرابة الأب على قرابة الأم وخالفوا ذلك في أم الأم وأم الأب وهؤلاء تركوا القياس في الموضعين وقدموا القرابة التي أخرها الشرع وأخروا القرابة التي قدمها ولم يمكنهم تقديمها في كل موضع فقدموها في موضع وأخروها في غيره مع تساويهما ومن ذلك تقديم الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه الاخت للأب على الاخت للأم، وطرد قياسه في تقديم أم الأم على أم الأب، فوجب تقديم الاخت للأم والخالة على الاخت للأبي والعمة، وكذلك من قدم من أصحاب أحمد الخالة على العمة وقدم الاخت للأبي على الاخت للأم كقول القاضي وأصحابه وصاحب المغري فقد تناقضوا. فإن قيل الخالة تدلي بالأم والعمة تدلي بالأبي فكما قدمت الأم على الأب قدم من يدلي بها ويزيده بيانا كون الخالة أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالعمة بمنزلة الأب قيل قد بينا أنه لم تقدم الأم على الأب لقوة الأمومة وتقديم هذه الجهة بل لكونها أنثى فإذا وجد عمة وخالة فالمعنى الذي قدمت له الأم موجود فيهما، وامتازت العمة بأنها تدلي بأقوى القرابتين وهي قرابة الأب، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة أم، حيث لم يكن لها مزاحم من أقارب الأب تساويها في درجتها. فإن قيل فقد كان لها عمة وهي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة، وكانت إذ ذاك موجودة في المدينة. فإنها هاجرت وشهدت الخندقة وقتلت رجلا من اليهود كان يطيف بالحصن الذي هي فيه وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين وبقيت إلى خلافة عمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخالة وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب قيل إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم وطلبت الحضانة فلم يقض لها بها بعد طلبها وقدم عليها الخالة هذا إن كانت لم تمنع منها لعجزها عنها فإنها توفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة فيكون لها وقت هذه الحكومة بضع وخمسين سنة فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنها أو لم تطلبها مع قدرتها عليها والحضانة حق للمرأة فإذا تركتها انتقلت إلى غيرها وبالجملة فانما يدل الحديث على تقديم الخاله على العمه اذا ثبت ان صفيه خاصمت في ابنه اخيها وطلبت كفالتها فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاله وهذا لا سبيل اليه فصل ومن ذلك ان مالكا لما قدم ام الام على ام الاب قدم الخاله بعدها على الاب وامه واختلف اصحابه في تقديم خاله الخاله على هؤلاء على وجهين فاحد الوجهين تقدم خاله الخاله على الاب نفسه وعلى امه وهذا في غايه البعد فكيف تقدم قرابه الام وان بعدت على الاب نفسه وعلى قرابته مع ان الاب واقاربه اشفق على الطفل وارعى لمصلحته من قرابه الام فانه ليس اليهم بحال ولا ينسب اليهم بل هو اجنبي منهم وانما نسبه وولاؤه الى اقارب ابيه وهم اولى به يعقلون عنه وينفقون عليه عند الجمهور ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدت القرابة بينهم بخلاف قرابة الأم فإنه لا يثبت فيها ذلك ولا توارث فيها إلا في أمهاتها وأول درجة من فروعها وهم ولدها فكيف تقدم هذه القرابة على الأب ومن في جهته ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمه فهذا القول مما تاباه أصول الشريعة وقواعدها وهذا نظير إحدى الجوايتين عن أحمد في تقديم الأخت من الأم والخالة على الأب وهذا أيضا في غاية البعد ومخالفة القياس وحجة هذا القول أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب فتقدمان عليه وهذا ليس بصحيح فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة وامتازت عليه بكونها أقواما بالحضانة وأقدر عليها وأصبر قدمت عليه وليس كذلك الأخت من الأم والخالة مع الأب فإنهما لا يساويانه وليس أحد أقرب إلى ولده منه فكيف تقدم عليه بنت امرأته أو أختها وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه أحدها أنه إذا إنما قدمها على الأب لأنوثيتهما فعلى هذا تقدم نساء الحضانة على كل رجل فتقدم خاله الخاله وان علت وبنت الاخت على الاب الثاني ان الخاله والاخت للام لم تدليا بالاب وهما من اهل الحضانه فتقدم نساء الحضانه على كل رجل الا على من ادلين به فلا يقدمن عليه لانهن فرعه فعلى هذا الوجه لا تقدم ام الاب على الاب ولا الاخت والعمه عليه وتقدم عليه ام الام والخاله والاخت للام وهذا أيضا ضعيف جدا، إذ يستلزم تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه، ومعلوم أن الأب إذا قدم على الأخت للأب فتقديمه على الأخت للأم أولى، لأن الأخت للأب مقدمة عليها، فكيف تقدم على الأب نفسه؟ هذا تناقض بين. الثالث تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من في جهته، قالوا: وعلى هذا فكل امرأة في درجة رجل تقدم عليه، ويقدم من ادلى بها على من ادلى بالرجل فلما قدمت الام على الاب وهي في درجته قدمت الاخت من الام على الاخت من الاب وقدمت الخاله على العم. هذا التقرير ما ذكره ابو البركات بن تيميه في, في محراره في محرره من تنزيل نص احمد على هذه المحامل الثلاث وهو مخالف لعامه نصوصه في تقديم الاخت للاب على الاخت للام وعلى الخاله وتقديم خاله الاب على خاله الام وهو الذي لم يذكر الخرقي في مختصره غيره وهو الصحيح، وخرجها ابن عقيل على الروايتين في أم الأم وأم الأب ولكن نصه ما ذكره الخرقي، وهذه الرواية التي حكاها صاحب المحرر ضعيفة مرجوحة، فلهذا جاءت فروعها ولوازمها أضعف منها بخلاف سائر نصوصه في جادة مذهبه. فصل وقد ضبط بعض اصحابه هذا الباب بضابط فقال: كل عصبة فإنه يقدم على كل امرأة هي أبعد منه ويتأخر عمن هي أقرب منه، وإذا تساويا فعلى وجهين فعلى هذا الضابط يقدم الأب على أمه وعلى أم الأم ومن معها، ويقدم الأخ على ابنته وعلى العمة والعم على على عمة الأب وتقدم أم الأب على جد الأب وفي تقديمها على أب الأب وجهان وفي تقديم الاخت للأبي على الاخ للاب وجهان وفي تقديم العمه على العم وجهان والصواب تقديم الانثى مع التساوي كما قدمت الام على الاب لما استويا فلا وجه لتقديم الذكر على الانثى مع مساواتها له وامتيازها بقوه اسباب الحضانه والتربيه فيها واختلف في بنات الاخوه والاخوات هل يقدمن على الخالات والعمات او تقدم الخالات والعمات عليهن على وجهين مأخذهما ما أن الخالة والعمة تدريان بأخوة الأم والأبي وبنات الإخوة والأخوات يدرين ببنوة الأب فمن قدم بنات الإخوة راعى قوة البنوة على الإخوة وليس ذلك بجيد بل الصواب تقديم العمة والخالة لوجهين أحدهما أنهما أقرب إلى الطفل من بنات أخيه فإن العمة أخت أبيه وابنة الأخ بنت أبيه وكذلك الخالة أخت أمه وبنت الأخت من الأم أو الأب بنت بنت أمه أو أبيه ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة الثاني أن صاحب هذا القول إن طرد أصله لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التي هي أم وهذا فاسد من القول وإن خص ذلك ببنت الأخت دون من أسفل منها تناقض واختلف أصحاب أحمد أيضا في الجد والأخت للأبي أيهما أولى فالمذهب أن الجد أولى منها وحكى القاضي في المجرد وجها أنها أولى منه وهذا يجيء على أحد التأويلات التي تأول عليها الأصحاب نص أحمد وقد تقدمت فصل ومما يبين صحة الأصل المتقدم أنهم قالوا إذا عدم الأمهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات وقدم الأقرب فالأقرب منهم كما في الميراث فهذا جار على القياس فيقال لهم فهل لا راعيتم هذا في جنس القرابة فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحه كما فعلتم في العصبات؟ وأيضا فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه يقدم منهن من كانت لأبوين ثم من كانت لأب ثم من كانت لأم وهذا صحيح موافق للأصول والقياس لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقض وتلك الفروع المشكلة المتناقضة وأيضا فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم، وهو الصواب الموافق لأصول الشرع، لكنه يناقض لتقديمهم أمهات الأم على أمهات الأب، ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد والقول القديم للشافعي، ولا ريب أن القول به أطرد للأصل، لكنه في غاية البعد من قياس الأصول كما تقدم. ويلزمهم من طرده ايضا تقديم من كان من الاخوات لام من على من كان منهن لاب، وقد التزمه ابو حنيفه والمزني وابن سريج، ويلزمهم من طرده ايضا تقديم بنت الخاله على الاخت للأبي وقد التزمه زفر، وهو روايه عن ابي حنيفه، ولكن أبا ولكن ابو يوسف استشنع ذلك، ولكن ابو يوسف استشنع ذلك فقدم الاخت للأبي كقول الجمهوري ورواه عن ابي حنيفه. ويلزمهم أيضا من ترضه تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب وهذا في غاية البعد والوهن وقد التزمه زفر ومثل هذا من المقاييس التي حذر منها أبو حنيفة ترحمه الله لأصحابه وقال لا تأخذوا بمقاييس زفر فإنكم إن أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام فصل وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلص به من التناقض فقال الاعتبار في الحضانة بالولادة بالولادة المتحققة وهي الأمومة ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة ثم الميراث قال ولذلك تقدم الأخت من الأبي على الأخت من الأم وعلى الخالة لأنها أقوى إرثا منهما قال ثم الإدلاء فتقدم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم والعمة تدلي بالأبي فذكر أربعة أسباب للحضانة مرتبة الأمومة ثم بعدها الأبوة ثم بعدها الميراث، ثم الإدلاء وهذه طريقة صاحب المستوعب وما زادته هذه الطريقة إلا تناقضا وبعدا عن قواعد الشرع وهي من أفسد الطرق وإنما يتبين فسادها بلوازمها الباطلة فانه ان اراد بتقديم الامومه على الابوه تقديم الام ومن في جهتها على الاب ومن في جهته كانت تلك اللوازم الباطله المتقدمه من تقديم الاخت للام وبنت الخاله على الاب وامه وتقديم الخاله على العمه وتقديم خاله الام على الاب وتقديم بنات الاخت من الام على ام الاب وهذا مع مخالفته لنصوص امامه فهو مخالف لاصول الشرع وقواعده وان اراد ان الام نفسها تقدم على الاب فهذا حق لكن الشان في مناط هذا التقديم هل هو لكون الام ومن في جهتها تقدم على الاب ومن في جهته او لكونها انثى في درجه ذكر وكل انثى كانت في درجه ذكر قدمت عليه مع تقديم قرابه الاب على قرابه الام وهذا هو الصواب كما تقدم وكذلك قوله ثم الميراث ان اراد به ان المقدم في الميراث مقدم على الحضانه فصحيح وطرده تقديم قرابه الاب على قرابه الام لانها مقدمه عليها في الميراث فتقدم الاخت على العمه والخاله وقوله ولذلك تقدم الاخت للاب على الاخت للام والخاله لانها اقوى ارثا منهما فيقال لم يكن تقديمها لاجل الارث وقوته ولو كان لأجل ذلك لكان العصبات أحق بالحضانة من النساء فيكون العم أولى بها من الخالة والعمة وهذا باطل فصل وقد ضبط الشيخ في المغني هذا الباب بضابط آخر فقال فصل في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء وأولى الكل بها الأم ثم أمهاتها وإن علونا يقدم منهن الأقرب فالأقرب لانهن نساء ولادتهن متحققه فهن في معنى الام وعن احمد ان ام الاب وامهاتها يقدمن على ام الام فعلى هذه الروايه يكون الاب اولى بالتقديم لانهن يدلين به فيكون الاب بعد الام ثم امهاته والاولى هي المشهوره عند اصحابنا فان المقدم الام ثم امهاتها ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم جد الأب ثم أمهاته وإن كن غير وارثات لأنهن يدلين بعصبة من أهل الحضانة بخلاف أم أبي الأم وحكي عن أحمد رواية أخرى أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب فتكون الأخت من الأبوين أحق منه ومنهما ومن جميع العصبات والأولى هي المشهورة من المذهب فاذا قرض الاباء والامهات انتقلت الحضانة الى الاخوات وتقدم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام وتقدم الاخت على الاخ لانها امراه من اهل الحضانة فقدمت على من في درجتها من الرجال كالام تقدم على الاب وام الاب على ابي الاب وكل جدة في درجة جد تقدم عليه لانها تلي الحضانة بنفسها والرجل لا يليها بنفسه وفيه وجه اخر أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه والأول أولى وفي تقديم الأخت من الأبوين أو من الأب على الجد وجهان وإذا لم تكن أخت فالأخت للأبوين أولى ثم الأخ للأبي ثم أبناؤهما ولا حضانة للأخ من الأم لما ذكرنا فإذا عدموا صارت الحضانة للخالات على الصحيح وترتيبهن فيها كترتيب الأخوات ولا حضانة للأخوال فاذا عدموا صارت للعمات ويقدمن على الاعمام كتقديم الاخوات على الاخوه ثم للعم للابوين ثم للعم للاب ولا حضانه للعم من الام ثم ابناؤهما ثم الى خالات الاب على قول الخراقي وعلى القول الاخر الى خالات الام ثم الى عمات الاب ولا حضانه لعمات الام لانهن يدلين بأب الام ولا حضانه له وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة في درجة قدم المستحق منهم بالقرعة انتهى كلامه. وهذا خير مما قبله من الضوابط ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت على الأب وأمهاته فإن طرد تقديم من في جهة فإن طرد تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت على تلك اللوازم الباطلة وهو لم يطرده وإن قدم بعض من في جهة الأب على بعض من في جهة الأم كما فعل طولب بالفرق وبمناط التقديم وفيه إثبات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأم هو وهو في درجتها ومساوي لها من كل وجه فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكر انتقض برجال العصبة كلهم وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون من العصبة قيل فكيف جعلتموها للنساء ذوي الأرحام مع مساواة قرابتهن لقرابة من في درجتهن من الذكور من كل وجه فإما أن تعتبروا الأنوثة فلا تجعلوها لذكر أو الميراث فلا تجعلوها لغير وارث أو القرابة فلا تمنعوا منها الأخ من الأم والخال وأبا الأم أو التعصيب فلا تعطوها لغير عصبة فإن قلتم بقي قسم آخر وهو قولنا وهو اعتبار التعصيب في الذكور والقرابة في الإناث قيل هذا مخالف لباب الولايات وباب الميراث والحضانة والحضانة ولاية على الطفل فإن سلكتم بها مسلك الولايات فخصوها بالأب والجد وإن سلكتم بها مسلك الميراث فلا تعطوها لغير وارث وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس أجمعين. وفي كلامه أيضا تقديم ابن الأخ وإن نزلت درجته على الخالة التي هي أم وهو في غاية البعد وجمهور الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أب الأب والعمات وهو الصحيح فإن الخالة أخت الأم وبها تدلي والأم مقدمة على الأب وابن الأخ إنما يدلي بالأخ الذي يدلي بالأبي فكيف يقدم على الخالة وكذا العمّة أخت الأب وشقيقته فكيف يقدّم ابن ابنه عليها وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام تيمية بضابط آخر فقال أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدّم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوى درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب والجدة على الجد والخالة على الخال والعمة على العم والأخت على الأخ، فإن كانا ذكرين أو أنثيين أو أنثيين قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجتهم من الطفل فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه فتقدم الأخت على ابنتها والخالة على خالة الأبوين وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة والجد أبو الأم على الأخ الأم هذا هو الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها وقيل يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أبو الأم في الميراث والوجهان في مذهب أحمد وفيه وجه ثالث لا حضانه للاخ من الام بحال لانه ليس من العصبات ولا من نساء الحضانه وكذلك الخال ايضا فان صاحب هذا الوجه يقول لا حضانه له ولا نزاع ان ابا الام وامهاته اولى من الخال وان كانوا من جهتين كقرابه الام وقرابه الاب مثل العمه والخاله والاخت للابي والاخت للام وام الاب وام الام وخاله الاب وخاله الام قدم من في جهه الاب في ذلك كله على احدى الروايتين فيه هذا كله اذا استوت درجتهم او كانت جهه الاب اقرب الى الطفل واما اذا كانت جهه الام اقرب وقرابه الاب ابعد كام الام وام اب الاب وكخاله الطفل وعمه ابيه فقد تقابل الترجيحان ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد ومن قدم قرابة الأب فإنما يقدمها مع مساواة قرابة الأم لها فأما إذا كانت أبعد منها قدمت قرابة الأم القريبة وإلا لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحد فبهذا الضابط يمكن حصر جميع مسائل هذا الباب وجريها على قياس الشريعه واضطرادها وموافقتها لاصول الشرع فاي مساله وردت عليك امكن اخذها من هذا الضابط مع كون مقتضى الدليل ومع سلامته من التناقض ومناقضه قياس الاصول وبالله التوفيق فصل وقوله انت احق به ما لم تنكحي فيه دليل على ان الحضانه حق للام وقد اختلف الفقهاء هل هي حق للحاضن او عليه على قولين في مذهب احمد ومالك وينبني عليهما هل لمن له الحضانه ان يسقطها وينزل عنها على قولين وانه لا يجب عليه خدمه الولد ايام حضانته الا باجره ان قلنا الحق له وان قلنا عليه وجب خدمته مجانا وان كان الحاضن فقيرا فله الاجره على القولين وإذا وهبت الحضانة للأبي وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا تلزم في أحد القولين أن الهبة في الحضانة قد وجد سببها فصار بمنزلة ما قد وجد وكذلك إن وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهرا لزمت الهبة ولم ترجع فيها هذا كله كلام أصحاب مالك وتفريعهم والصحيح أن الحضانة حق لها وعليها إذا احتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها وإن اتفقت هي وولي الطفل على نقلها إليه جاز والمقصود أن في قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق بها دليلا على أن الحضانة حق لها. فصل وقوله ما لم تنكهي اختلف فيه هل هو تعليل أو توقيت على قولين ينبني عليهما ما لو تزوجت وسقطت حضانتها ثم طلقت فهل تعود الحضانة فإن قيل اللفظ تعليل عادت الحضانة بالطلاق لأن الحكم إذا ثبت بإلة زال بزوارها وعلة سقوط الحضانة التزويج فإذا طلقت زالت الإلة فزال حكمها وهذا قول الأكثرين منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعيا هل يعود حقها بمجرده أو يتوقف عودها على انقضاء العدة على قولين وهما في مذهب أحمد والشافعي ومالك أحدهما يعود بمجرده وهو ظاهر مذهب الشافعي والثاني لا يعود حتى تنقضي العدة وهو قول أبي حنيفة والمزني هذا كله تفريع على أن قولهما ما لم تلكه تعليل وهو قول الأكثرين وقال مالك في المشهور من مذهبي إذا تزوجت ودخل بها لم يعود حقها من الحضانة وإن طلقت. قال بعض أصحابه: وهذا بناءً على أن قوله: "ما لم تنكحي للتوقيت، أي حقك من الحضانة مؤقت مؤقت إلى حين نكاحك." فإذا نكحت انقضى وقت الحضانة فلا يعود بعد انقضاء وقتها، كما لو انقضى وقتها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه يعود حقها إذا فارقها زوجها كقول الجمهور وهو قول المغيرة وابن أبي حازم قالوا لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابتها الخاصة وإنما عارضها مانع النكاح لما يوجبه من إضاعة الطفل واشتغالها بحقوق الزوج الأجنبي منه عن مصالحه ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه وعليهم في ذلك منة وغضاضة فإذا انقطع النكاح بموت أو فرقة زال المانع والمقتضي قائم فترتب عليه أثره وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع منها ككفر أو رق أو فسق أو فسق أو بدو أو بدو فإنه لا حضانة له فإن زالت الموانع عاد حقهم من الحضانة فهكذا النكاح والفرقة. وأما النزاع في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي أو توقفه على انقضاء العدة فمأخذه كون الرجعية زوجة في عامة الأحكام فإنه يثبت بينهما التوارث والنفقة ويصح منها الظهار والإيلاء ويحرم أن يأخذ عليها أختها أو عمتها أو خالتها أو أربعا سواها وهي زوجة فمن راعى ذلك لم يعد اليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العده فتبين حينئذ ومن اعاد الحضانة بمجرد الطلاق قال قد عزلها عن فراشه ولم يبق لها عليه قسم ولم يبق لها عليه قسم ولا لها به شغل والعله التي سقطت حضانتها لاجلها قد زالت بالطلاق وهذا هو الذي رجحه الشيخ في المغني وهو ظاهر كلام الخدقي فإنه قال وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته فصل وقوله ما لم تنكحي اختلف فيه هل المراد به مجرد العقد أو العقد مع الدخول وفي ذلك وجهان أحدهما أن بمجرد العقد تزول حضانتها وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ويملك نفعها من حضانة الولد والثاني أنها لا تزول إلا بالدخول وهو قول مالك فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة والحديث يحتمل الأمرين والأشبه سقوط حضانتها بالعقد لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيئ للدخول وأخذها حينئذ في أسبابه وهذا قول الجمهور فصل واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال أحدها سقوطها به مطلقا سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى وهذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم قضى به شريح والقول الثاني أنها لا تسقط بالتزويج بحال ولا فرق في الحضانة بين الأيم وذات البعل وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري وهو قول أبي محمد بن حزم القول الثالث أن الطفل إن كان بنتا لم تسقط الحضانة بنكاح أمها وإن كان ذكرا سقطت وهذا إحدى الروايتين عن أحمد نص عليه في رواية مهنب بن يحيى الشامي فقال إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها قيل له والجارية مثل الصبي قال لا الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين وعلى هذه الرواية فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ على روايتين قال ابن أبي موسى وعن أحمد أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ والقول الرابع أنها إذا تزوجت بنسب من الطفل لم تسقط حضانتها ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال أحدها أن المشترط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقط وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد الثاني أنه يشترط مع ذلك أن يكون ذا رحم محرم وهو قول أصحاب أبي حنيفة الثالث أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلادا ما بأن يكون جدا للطفل وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة فأما حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقا فثلاث حجج إحداها حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره الثانية اتفاق الصحابة على ذلك وقد تقدم قول الصديق لعمر إنها أحق به ما لم تتزوج وموافقة عمر له على ذلك ولا مخالف لهما من الصحابة البتة وقضى به شريح والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار الثالثة ما رواه عبد الرزاق أنبأنا بن جريج أنبأنا أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها فأنكح الآخر فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنكحني أبي رجلا لا أريده وترك عم ولدي فأخذ مني ولدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها فقال أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عم ولدك فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل واعترض ابو محمد بن حزم على هذا الاستدلال بان حديث عمرو بن شعيب صحيفه وحديث ابي سلمه هذا مرسل وفيه مجهول والاعتراضان ضعيفان فقد بينا احتجاج الائمه بعمرو في تصحيحهم حديثه واذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم وقول البخاري واحمد وابن المديني والحميدي واسحاق بن رهوي وامثالهم لم يلتفت الى سواهم وأما حديث أبي سلمة هذا فإن أبا سلمة من كبار التابعين وقد حكى القصة عن الأنصارية ولا ينكر لقاؤه لها فلا يتحقق الإرسال ولو تحقق فمرسل جيد له شواهد مرفوعة ومنقوفة وليس الاعتماد عليه وحده وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح ولا ريب أن هذه الشهادة لا تعرف به ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحدا على أصح القولين فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة ولا سيما التعديل في الرواية فإنه يكتفى فيه بالواحد ولا يزيد على أصل نصاب الرواية هذا مع أن أحد القولين أن إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وان لم يصرح بالتعديل كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيما إذا لم يكن معروفا بالرواية عن الضعفاء والمتهمين وأبو الزبير وان كان فيه تدليس فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين والضعفاء بل تدليسه من جنس تدليس السلف لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح وإنما كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين واحتج أبو محمد على قوله بما رواه من طريق البخاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي وانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنس غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر وذكر الخبر قال أبو محمد فهذا أنس في حضانة أمه ولها زوج وهو, وهو أبو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاحتجاج في غاية السقوط والخبر في غاية الصحة فإن أحد من أقارب أنس لم ينازع أمه فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لم يثغر أو لم يأكل وحده ويشرب وحده أو لم يميز وأمه مزوجة فحكم به لأمه وإنما يتم الاستدلال بهذه المقدمات كلها والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان لأنس من العمر عشر سنين وكان عند أمه فلما تزوجت أبا طلحة لم يأتي أحد من أقارب أنس ينازعها في ولدها ويقول قد تزوجت فلا حضانة لك وأنا أطلب انتزاعه منك ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلك ولا ريب أنه لا يجب بل لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يخاصمها من له الحضانة ويطلب انتزاع الولد فالاحتجاج بهذه القصة أبعد لاحتجاج وأبرده ونظير هذا أيضا احتجاجهم بأن أم سلمة لما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسقط كفالتها لابنتها بل استمرت على حضانتها، فيا عجبا من الذي نازع أم سلمة في ولدها ورغب عن أن يكون في حجر النبي صلى الله عليه وسلم واحتج لهذا القول أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزوجة بجعفر ولا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ أحدها أن النكاح لا يسقط الحضانة الثاني أن المحضونة إذا كانت بنتا فنكاح أمها لا يسقط حضانتها ويسقطها إذا كان ذكرا الثالث أن الزوجة إذا كان نسيبا من الطفل لم تسقط حضانتها وإلا سقطت فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يسقط الحضانة مطلقا لا يتم إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته